Sound is. Okay, boomer. Η Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα την αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Okay, boomer. Είμαι ο Βασιλής. Και εγώ ο Χρήστος. Λοιπόν, Χρήστο, τι είχαμε αυτό το διάστημα τώρα. Είχαμε τις εκλογές. Είχαμε full πράγματα. Ε, είχαμε τις πρώτες εκλογές. Αναμένεται να έχουμε για δεύτερες, ίσως και τρίτες. Ήμουν εφορευτική εγώ, να ξέρεις. Πω, πω, σε λυπάμαι. Το οποίο σημαίνει. ότι μου ήρθε χαρτί. Είχες να κρυφτείς αρκετά καλά. <laughs> Όχι, εντάξει, θα πήγαινα ρε φίλε. Είναι υποχρέωσή μας, υποθέτω. Ά, όσοι το ακούτε, να πάτε στις επόμενες μας. Ναι, όσοι το ακούτε. Να πάτε, να πάτε. <laughs> <laughs> να πάτε γιατί αν έχετε και χαρτί με τον Σαγγελέα, δεν είναι πολύ ευχάριστο, ξέρεις, να σε ψάχνει στην νομία. Έχω ξέρω που να κρυφτώ. Ειδικά στο χωριό μου, θα με βρουν κατευθείαν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε, έχουμε πολλά πραγματάκια. Είχαμε τι εκλογέ, τώρα εντάξει, τι να σχολιάσουμε, ο καθένα ψηφίζει ό,τι θέλει. Εννοείται. Είναι καλό ότι ψήφισε ο κόσμο γενικότερα. Εντάξει, προτιμήσει τώρα δεν μπορεί να τι κανοποιήσουμε όλε να κάνουμε. Να σε ρωτήσω, πιστεύει ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου που έδωσε το τηλέφωνο τη live on air έχει κάποια ομοιότητα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ζωή, εγώ σε καταλαβαίνω, σε νιώθω και έχω φτάσει και εγώ σε τέτοια απελπισία για άλλου λόγου. Αλλά. Ναι, να σε καλά, γουστάν Το ληστής τραπεζών μου άρεσε εμένα Ωραίο και αυτό Ήτανε πρόβληψη λούμπενα στην αξίρια Ταιριάζει και με τις πανελλήνιες έτσι για επαγγελματικό προσανατολισμό Είμαστε inclusive φίλε Δεν θέλουμε άλλη συντηρητισμό σε αυτή την κοινωνία Ναι, δηλαδή ας ανοίξει πια αυτή η βεντάλια Αυτό το industry Ακριβώς αυτό, δηλαδή μετά τους nomads Τους digital nomads Φίλε ανάπτυξη δεν θέλουμε, φιλελεύτες δεν είμαστε θα το αξιολογήσω κάποια στιγμή και θα το σκεφτώ σαν μελλοντική. Αν δεν πάει καλά το podcast. Θα δούμε. Έχουμε το Pride τώρα αυτό το διάστημα. Να κατεβείτε. Σα κάνουμε ομοίη προπαγάνδα αυτή τη στιγμή. Να κατεβείτε όπω είστε. Να στηρίξετε. Την LGBTQ κοινότητα. Γιατί είναι μια ωραία γιορτή. Είναι μια ωραία γιορτή. Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημα μερικών ότι ξέρει, δεν μου πάει πολύ το στυλ γιατί είναι πολύ έξτρα. Αλλά για εμένα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του Pride γιατί έχω και κάποια βιώματα από το σχολείο με κάποια παιδιά τα οποία τους γίνονταν bullying εγώ μάλιστα στη σκέψη την πρώτη φορά που πήγα είχα κριτζάρι αλλά να το μην το πω είμαι μικρός με 17 χρόνια 18 αλλά με τον καιρό και με το με την αλληλεπίδραση γενικά με τη διαφορετικότητα είναι και λογικό και, και πρέπει, πιστεύω, να, να εξοικειώθεις και με διαφορετικότητα και να καταλάβεις ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων η οποία δεν... Ακριβώ, καταπιέζεται... Δεν έχει ισότητα στον νόμο, αρχικά. Δεν έχει που είναι βασικότατο και ότι, ξέρεις, μιλάμε... Σαν κράτος δικαίου δεν γίνεται, δεν εννοείται να υπάρχουν διακρίσεις νομικές απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Και όταν ε, έχουμε περιστατικά όχι απλά βία και κακοποίηση, αλλά ακόμη και δολοφονιών για τέτοιου λόγου. Ε, δηλαδή νομίζω ότι το αισθητικό κομμάτι του πόσο παραπάνω γκλίτερ θα βάλει κάποιο. Ναι, πόσο... Είναι μια αφορμή για, για αυτού που θέλουν να χτυπήσουν την κεντρική ιδέα τη ισότητα στη διαφορετικότητα και των φίλων και τη σεξουαλικού προσανατολισμού. Ναι, το οποίο απλά το υπερτονίζουν και μετά λένε, ξέρει τι, οι, οι γκέι είναι, οι λεσβείε είναι αυτό. Γενικότερα στηρίζουμε Pride ναι, και μη... περιμένουμε να σα δούμε εκεί. Έχει, είναι, έχει ψή, είναι αυτό. Γενικότερα στηρίζουμε Pride ναι, και ναι. περιμένουμε να σα δούμε εκεί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα τον Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Ε, Κωνσταντίνε, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο podcast. Οκ, okay, Boomer. Καλησπέρα. 
Καλησπέρα και στους γιο σα και σε όσου μα ακούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθε να αποδείξει ότι δεν είσαι boomer παρά τι. Αν και εγώ έχω σοβαρέ ενδείξει για το Κωνσταντινόπουλο. Παρά τι ενδείξει του Βασίλη που σε δυσφημεί περί ηλικιακού γύρατο. Καλά κάνει, γιατί και εγώ, και εγώ την ίδια αίσθηση έχω ότι πλέον είμαι boomer. Οπότε θα ακούσετε από ένα boomer. Α, εντάξει, θα το κλείσουμε τότε. Ναι, αν και νομίζω ότι όταν έχεις αυτό το podcast ε, κατεβάζεις, ε, κατεβαίνεις λιγιακά οπότε ε, ξέρεις να είναι win-win όλο αυτό Λοιπόν Κωνσταντίνε ο Κωνσταντίνος είπαμε είναι ερευνητή στο κέντρο φιλελεύθερων μελετών Δεν το πάμε τώρα το λέμε ε, Πολιτικός επιστήμονας ε, Θέλω να σας λίγο κάποια πράγματα για το τι κάνεις γενικά Κωνσταντίνε Εγώ είμαι ο συντονιστής ερευνών στο κέντρο φιλελεύθερων μελετών Για την ακρίβεια είτε διεξάγω έρευνε ω ερευνητή. Είτε συντονίζω τι ερευνητικέ πρωτοβουλίε του ΚΕΦΗΝ και είμαι και υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα των Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ. Α, πολύ ωραία. Εμεί τώρα θέλουμε να σα ρωτήσουμε κάποια ε, πράγματα τα οποία μπορεί να μην ακούγονται και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στον πολύ κόσμο, γιατί ξέρει, είναι για τη φορολογία φυσικά, είναι για τα κόμματα που τσακώνονται μεταξύ του στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, ποιο θα αυξήσει του φόρου, ποιο μειώσει. Και μα φάνηκε σχετικά ενδιαφέρον γιατί. Βασικά πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά αν σκεφτούμε και το context, δηλαδή εντάξει, τρελάδα είμαστε. Μα αφορά άπειρα. Από ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει και μια έρευνα του Κεφίμ για την ημέρα φορολογική ελευθερία, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πει αρχικά τι είναι αυτό το οποίο τσακώνονται τα κόμματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο. Ποια είναι τα βασικά, η βασική του αντιπαράθεση, Είναι πραγματική, είναι πλασματική. Πε μα λίγο γι' αυτό. Να ξεκινήσω με το ότι στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών όντω δημοσιεύουμε κάθε χρόνο τη μέρα φορολογική ελευθερία, που είναι ένα δείκτη για να μετράμε τη φορολογική επιβάρυνση και είμαι ορεντή αυτή τη μελέτη για τα τελευταία 6-7 χρόνια. Εκεί βλέπουμε τη φορολογική επιβάρυνση, δηλαδή τι μέρο του εισοδήματο του συνολικού παράγουμε στην Ελλάδα, πηγαίνει στη διαχείριση του κράτου. Άρα βλέπουμε για τα τελευταία χρόνια πώ έχει εξελιχθεί αυτό. Ε, τα κόμματα λοιπόν τσακώνονται για το ποιος θα δώσει περισσότερες παροχές και πού θα βρουν τα λεφτά για αυτές τις παροχές. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει όταν κάνουμε αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιες πολιτικές, δηλαδή όταν κάνουμε μια πρόταση. Γνωρίζουμε ότι το κράτος έχει συγκεκριμένα έσοδα, τα οποία τα γνωρίζουμε από την κυβέρνηση, από τις εξής αλλά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θα συλλέξω από χώρους και άλλα μη φορολογικά έσοδα. Ένα χι αριθμό, α πούμε, ότι αυτό είναι 100 ευρώ. Πολύ ωραία. Εάν θε λοιπόν να κάνει μία μείωση φορολογική, δηλαδή να μείωσει ένα φορολογικό συντελεστή, όποιο και αν είναι αυτό, θα πρέπει να υπολογίσει πόσα είναι τα φορολογικά έσοδα που θα χάσει. Δηλαδή, από τα 100 ευρώ που είχε προπολογίσει. Αν μειώσω ένα φορολογικό συντελεστή, όπω μα λέει η λογική, θα μειωθούν και τα έσοδα. Ωραία. Πόσα είναι αυτά τα έσοδα που θα μειωθούν, τόσα. Πολύ ωραία. Εφόσον λοιπόν θες να κάνεις μία φόροαπαλλαγή, μία ε, ε, μίκρυνση του φρολογικού βάρους, θα πρέπει να μας πεις πόσο θα μας κοστίσει και από εκεί και πέρα έχεις δύο λύσεις. Να μας πεις πού θα βρεις τα χρήματα να την αλείψεις, άρα ποιον άλλο φόρο μπορεί να αξίσεις ή να δανειστείς. Ε, και υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, η οποία είναι να κόψει κράτος, η οποία είναι 
ή λιγότερο ε, σημαντική για τα κόμματα τα οποία αυτή ακριβώς ναι, τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην εξουσία προφανώς δεν είναι εύκολο να μικραίνεις το κράτος δηλαδή να απολύεις δημοσίου υπαλλήλου, να καταργείς δομές, να μειώνεις ε, τους ε, μισθούς οπότε προφανώς κυρίως πάμε στις πρώτες δύο επιλογές όταν μιλάμε στην Ελλάδα για δανεικά δεν είναι τόσο εύκολο να δανειστούμε η συγκυρία ποιος θα δανείσει στην Ελλάδα γιατί να δανείσει σε μια χώρα που στην πραγματικότητα πτώχευσε πριν 13 χρόνια ε, πάμε στην πρώτη λύση η οποία πρέπει να βρούμε ποια, πώς θα καλύψουμε το μέρος των εσόδων των οποίων χάνουμε αυτή είναι η γενικότερα συζήτηση παρ' όλα αυτά αν πάμε σε μια λογική μειώνουμε ένα φόρο αυξάνουμε έναν άλλον δεν έχουμε και μεγάλο περιθώριο επιλογών δηλαδή δεν θα μπορέσουμε ποτέ για μια φοροελάφρυνση η οποία θα είναι τόσο σημαντική ώστε ας πούμε, να αλλάξει όλη η, όλους τους χαρακτήρες της χώρας αν πούμε ότι είναι ένα στόχος να έχει χαμηλούς φόρους Σωστά, αν το πάρουμε συνολικά ως φορολογική επιβάρυνση το να μειώσεις ένα φόρο και να αυξήσεις ένα άλλον πολλές φορές μπορεί να σε φέρνει σαν βάρκα σαπανιά ωστόσο δεν μιλάμε για τη φορολογική επιβάρηση στο σύνολό τη κάθε κόμμα ή κάθε ιδεολογία αν θέλετε σε ένα συγκεκριμένο κροατήριο για παράδειγμα είναι πολύ δημοφιλή η πρόταση ότι θα μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση στη μεσαία τάξη και θα αυξήσουμε τους φόρους στους πιο πλούσιους με αυτό το τρόπο λοιπόν κάθε κόμμα ή κάθε πρόταση μπορεί να λύμε το κροατήριο που το ενδιαφέρει ε, γι' αυτό λοιπόν όταν βλέπουμε τη συνολική επιβάρυνση Μπορεί ένας, μία μείωση ενός φόρου και μία αύξηση ενός φόρου να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα φέρει το αποτέλεσμα στις ίδιες ομάδες εντός πληθυσμού. Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτή η λογική του μειώνω τον έναν, αυξάνω τον άλλον, τον κόβω και τον ράβω το φόρο, ελάχιστα είναι ουσιαστικά να κάνει η κυβέρνηση ή το κόμμα, το εκάστοτε κάποιο δωράκι σε κάποια, ας πούμε, προνομιακή ομάδα ή και σε κάποια ομάδα η οποία μπορεί να έχει, να έχει και αντικειμενική ανάγκη. Μπορεί. Μπορεί να είναι και μια πραγματική ιδεολογική, εγώ δεν θα πάω στο πρώτο κομμάτι, μια ιδεολογική απόφαση. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα νοικοκυριά, μισθωτούς και να τους δώσουμε παροχές, τις οποίες θα πάρουμε χρηματοδοτώντας το από φόρους που θα έχουμε στο, στους πιο πλούσιους, πιο παραγωγικούς ανθρώπους. Οπότε δεν θέλω να πω ότι είναι μια εξυπηρέτηση με τον εννοούμε στην Ελλάδα. Προφανώς κάθε κόμμα έχει την κοινωνική βάση ή κάθε πρόταση πολιτικής, αλλά ναι, αγορά συγκεκριμένε επαγγελματικέ ομάδες. Και αυτό το είδαμε και στην περίπτωση ε, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κατρούγκαλου με, του, με την αύξηση των, ε, της φορολογικής συμβάσης μιας μεγάλης ομάδας ε, των ελεύθερων επαγγελματών. Προφανώς εκεί πέρα ε, τα διανεμητικά, ε, οι διανεμητικές συσπηρώσεις είναι περισσότερες. Δηλαδή, θέλεις μια ομάδα συγκεκριμένα, Ευθέω, τη λέει, θα σου πάρω μεγαλύτερο μέρο του εισοδήματό σου. Ε, αυτή η ρητορική για κάθε κόμμα είναι δύσκολη. Γιατί γενικότερα υπάρχει και, η, ε, υπάρχει και ο, ο μύθο και συζητάτε αρκετά αυτέ τι μέρε ότι η μείωση τη φορολογία ε, βοηθά του πιο πλούσιου ή ότι γενικότερα μια μείωση τη φορολογία δεν θα κάνει διάχυση τη ωφέλεια σε όλα τα στρώματα. Ναι, γενικά πες μας αν θες, πώς, τι, ποιο, νόημα, ποιο είναι το νόημα να μειωθεί η φορολογία, γιατί να είναι χαμηλή φορολογία και να μην είναι ψηλή, δηλαδή, αν θες. 
Ιδεολογική. Γιατί νομίζω κοιτάζουμε το δέντρο και έχουμε χάσει το δάσο. Ναι, από αρχικά ότι για το ποιο επιβαρύνεται περισσότερο, ε, λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι οι έμεση φόροι θεωρούνται ας πούμε πιο άδικοι, οι αντιστρόφως προοδευτικοί. Οπότε να πιάσουμε τους έμεση φόρους ως παράδειγμα που είναι στην Ελλάδα πολύ υψηλή. Γιατί είναι πολύ υψηλή οι έμεση φόροι στην Ελλάδα, μάλλον γιατί είναι η μεγαλύτερη φορολογική κατηγορία στα έσοδα του κράτους γιατί έχουν πολύ καλή εισπραξιμότητα. Άρα στην Ελλάδα... Τι είναι η έμεση φόρη όμως, δηλαδή... Πιάσω... Η έμεση φόρη είναι αυτή που επιβάλλονται στις συναλλαγές, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτή είναι η έμεση. Δηλαδή πάω εγώ να... Πάω να πάρω τώρα αυτή τη στιγμή στο... στην καφέ ένα καφέ και θα πληρώσω, το... θα πληρώσω έμεσο φόρο εγώ. Ακριβώς. Αυτή είναι ο φόρος που επιβάλλεται στις συναλλαγές. Και επειδή είναι ένα ενιαίο ποσοστό και είναι οριζόντιο για όλους και για όλες, όποιος έχει πιο χαμηλό εισόδημα πλήττεται περισσότερο. Αν ο φόρος είναι 4% και εγώ έχω 1000 ευρώ και αγοράζω κάτι που κάνει 10 ευρώ, αυτά τα χρήματα είναι πολύ πιο σημαντικά για μένα, είναι πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος μου από σένα που παίρνει 2000 ευρώ. Έτσι λοιπόν οι φόροι, οι έμεση φόροι είναι αντιστρόφως προοδευτικοί, δηλαδή πλήττουν τους ανθρώπους που έχουν πιο χαμηλό εισόδημα και γι' αυτό η, συζήτηση, η δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή αφορά περισσότερο πώς θα μπορούσε να μειωθεί ο έμεσος φόρος που να είναι οφηπία, για να απαλύνει λίγο τον, ε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης που έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο χρόνο επειδή ακριβώς ο ΦΠΑ είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εσόδων για το κράτος οποιαδήποτε μείωσή του για να απαλύνει αυτό το κόστος διαβίωσης που σωστά εντοπίζεται θα πρέπει να έχει μία ισόποση αλλαγή στις δαπάνες ή θα τις καλύψουμε με δανεισμό ή θα τις καλύψουμε με αύξηση άλλου φόρου ή θα τις καλύψουμε με μείωση του κράτους δεν υπάρχει άλλη λύση και οι τρει αυτέ δεν είναι ε, λύσει. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Υπάρχει τέταρτο σενάριο, δηλαδή η μείωση τη φορολογία να σου επιφέρει οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα σου αυξήσει, ε, θα σου, θα σου αυξήσει τα έσοδα τα κρατικά. Οπότε το κοινό αυτό θα, θα μπαλωθεί. Προφανώ. Ναι, αυτό που λες είναι σωστό, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλο το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Υπάρχει η περίφημη καμπύλη Λάθερ στα οικονομικά, η οποία είναι μια καμπύλη που μας δείχνει ποιο είναι το βέλτιστο όριο συντελεστή φορολογίας, πάνω από το οποίο αν αυξήσουμε αυτό το φορολογικό συντελεστή, τα έσοδα δεν αυξάνονται. Η Ελλάδα από διάφορες μελέτες φαίνεται να βρίσκεται για χρόνια στη λάθος πλευρά της καμπύλης Λάθερ, αυτή που ανεβάζουμε του φορολογικού συντελεστέ, αλλά δεν ανεβαίνουν τα έσοδα. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η φορολογία των επιχειρήσεων. Η φορολογία των επιχειρήσεων όταν μικραίνει κάποιο μέρος από την απώλεια της φορολόγησης θα στο φέρει πίσω. Πώς με μειωμένη φορολογία επιχειρήσεων μπορείς να έχεις πολύ περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Η αύξηση των επενδύσεων, η αύξηση των εταιριών θα σου φέρει περισσότερα κρατικά έσοδα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Δεύτερον, θα μειώσει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Όταν ο συντελεστής είναι στο 28% ή στο 30% και μεταβληθεί πάει στο 22%, τότε προφανώς το κόστος του να φοροδιαφύγεις είναι περίπου ίδιο με το κόστος του να πληρώσεις το φόρο εν τέλει. Προφανώς λοιπόν θα διαλέξεις την νόμιμη οδό. 
Για αυτούς τους λόγους ένα κομμάτι των εσόδων που θα χάσεις μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή θα αναπληρωθεί από, αυτά τα, από αυτές τις συνθήκες. Αλλά φυσικά δεν θα είναι όλο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε τέτοιο υπολογισμό, και γι' αυτό να σας πω την δεν είναι εύκολο να το κάνουν τα κόμματα. Κάθε τέτοιο υπολογισμό χρειάζεται ένα απαιτητικό οικονομετρικό μοντέλο όπου να βάλεις διάφορες μεταβλητές μέσα και να δεις ποιο θα είναι το τελικό σου αποτέλεσμα. Κάτι που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην Άρα αυτό το οποίο λες είναι ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε υψηλότερη φορολογία από στην καμπύλη την οποία περιγράφεις με αποτέλεσμα να έχουμε και λιγότερα κέρδη Έχουμε, ναι, έχουμε ενδείξεις ότι αν μειώσουμε τις φορολογικούς συντελεστές θα πάμε σε ένα καλύτερο επίπεδο φορολογικών εσόδων από ό,τι βρισκόμαστε τώρα Όχι αναλογικά mm-hmm. Γιατί θα σταματήσει να... Θα σταματήσει να φοροδιαφεύγει δηλαδή. Μπορείς να δεις ότι μειώνονται τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Αυτά τώρα δεν είναι καθολικές αλήθειες. Προφανώς σε κάθε περίπτωση έχουμε διαφορετικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε με δεδομένα. Στην Ελλάδα τώρα πιστεύεις ότι γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνονται κάποιες έτσι ενθαρρυντικές κινήσεις ή... Ναι, θα σου πω. Για την τριετία 2021-2022... Σταδιακά εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο είχε αρκετές φοροελαφρύνσεις μέσα. Από την άλλη πλευρά ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκε αυτό το κενό ήταν με δανεισμό που προφανώς υπήρξε και λόγω της πανδημίας. Έτσι είχε το κράτος έκτακτες ανάγκες τις οποίες έπρεπε να καλύψει λόγω της πανδημίας. Έτσι λοιπόν δεν χρειάστηκε η κυβέρνηση είτε να κόψει κράτος είτε να ανεβάσει άλλους φορολογικούς συντελεστές. Δηλαδή κατάφερε να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές με πρόσβαση σε δανεισμό, σε δανεισμό αναγκαστικό ως ένα βαθμό. Άρα αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος στην οποία δεν μπορούμε να επανέλθουμε από το 2023 και μετά γιατί δεν μπορούμε να δανειζόμαστε άλλο. Άρα χρειαζόμαστε συσκελημένους προϋπολογισμούς. Από την άλλη πλευρά, εάν συγκρατηθούν οι δαπάνες του κράτους στα όρια που και το ΑΕΠ αυξάνεται, η φορολογική επιβάρυνση θα μειώνεται. Δηλαδή, οι φόροι που εισπράττει το κράτο ω ποσοστό του συνολικού εισοδήματο θα μειώνονται. Ναι, αλλά πώ θα ξέρει ότι θα έχει ανάπτυξη. Εδώ υπάρχουν προβλέψει οι οποίε λένε ότι δεν θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε ύφεση, α πούμε. Αυτό είναι το million dollar question. Η κυβέρνηση κατέθεσε το πρόγραμμα σταθερότητα τον Μάιο που μα πέρασε, πριν ένα μήνα. Στο πρόγραμμα σταθερότητα. Η, ο, ο, ο ε, το, το, η πραγματική μεγέθυνση του ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια θα είναι 2,3 για το 23, 3 για το 24, 3 για το 25, 2,9 για το 26. Ε, ο πραγματικός... φτάνει, αυτό φτάνει δηλαδή για να παραμείνουν οι φόροι στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται ή πιστεύεις ότι ε, αναγκαστικά μετά από ένα διάστημα η κυβέρνηση θα για όποια κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Συνήθως, αν οι δαπάνες παρέμεναν σταθερές, περίπου 90 δις που είναι σήμερα τα φορολογικά έσοδα, αν παρέμεναν σταθερά και είχαμε όλοι αυτοί σωρευτικά, αυτή είναι μια ανάπτυξη περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων, τότε θα μειωθεί σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση. Αλλά όταν έχει ανάπτυξη προσαρμόζει συνήθως ε, τα φορολογικά σου έσοδα ώστε να καλύπτεις περισσότερες κοινωνικές ομάδες, να κάνεις περισσότερες κοινωνικές δαπάνες, που αυτή είναι η καλή περίπτωση. Έτσι. 
Δεν αυξήθηκαν όμως οι δαπάνες του του κράτους ως προς το ΕΠ. Ναι, εδώ πρέπει πρέπει να δούμε οι δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν, αλλά πώς χρηματοδοτήθηκαν. Χρηματοδοτήθηκαν από φόρους ή χρηματοδοτήθηκαν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματοδοτήθηκαν από δανεισμό. Οπότε οι δαπάνες του κράτους ναι αυξήθηκαν και μάλιστα αν το δούμε συνολικά η Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες του κράτους όπως του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες οικονομίες αλλά εδώ πρέπει να δούμε και τη χρηματοδότηση. Δηλαδή δεν είναι όλοι από φόρους αν και ο δανεισμός στην πραγματικότητα είναι μελλοντική φόρη. Έτσι, δηλαδή κάποτε θα κληθούμε. Εσείς, γιατί εγώ είμαι και λίγο boomer, να τα ξεπληρώσετε. Άρα επειδή ακούγονται γενικότερα πολλά για την επιτυχία της κυβέρνησης και ότι γενικότερα πάμε αρκετά καλά όπως ακούγεται και όπως φαίνεται και από το διεθνή τύπο στην οικονομία δεν είναι ακριβώς, ε, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε στην επόμενη τετραγωνία. Πάμε δηλαδή για φούσκα τύπου 2019, αυτή είναι η ερώτηση. Όχι, δεν έχω κάποια τέτοια αίσθηση ότι η Ελλάδα θα βρεθεί να χρεοκοπήσει ξανά. Τι νόημα θα χρεοκοπήσει, ότι δεν θα έχει να πληρώσει μισού και συντάξει, γιατί αυτά που ξοδεύει είναι περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Η τριετία 2023, η οποία ήταν μια δύσκολη τριετία με αυξημένε κοινωνικέ δαπάνε, κυρίω λόγω του κορονοϊού και τη στήριξη των επιχειρήσεων, έτσι πραγματοποιήθηκε το 2020. Από το 2024 και μετά προβλέπεται ότι θα έχουμε ισορροπήσει ξανά, ότι δεν θα χρειάζεται να δανειζόμαστε και ότι θα μπορέσουμε. Μετά μια πολιτική επιλογή. Εάν αυξάνεται το ΑΕΠ σου κατά δύο μονάδε και οι δαπάνε σου κατά δύο μονάδε, η φορολογική επιβάρυνση παραμένει σταθερή. Τώρα, εσύ μπορεί να διαλέξει το μείγμα πολιτική που θε. Δύο μονάδε να αυξάνει το ΑΕΠΣΟΥ, δηλαδή το εισόδημα, και μία μονάδα να αυξάνεται η δαπάνη. Μάλιστα. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με, το... με του νέου. Έχουμε την ψηλότερη ενεργία αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι την πρώτη θέση των νέων. Αν όχι την πρώτη θέση, την δεύτερη. Αυτό πιστεύω σχετίζεται κάπω με το φορολογικό σύστημα. Είναι πιο πολύπλοκο, είναι και το φορολογικό και άλλα πράγματα. Ναι, οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες γενικά. Ιδιαίτερα στα οικονομικά είναι πολύ παραγωγικά τα φαινόμενα. Εγώ θα πω ότι πολύ δύσκολα δημιουργείς νέες θέσεις εργασίας και καλές και πληρωμένες από το κράτος. Το κράτος έχει έναν διοικητικό, διεκπαιδευτικό σκοπό. Δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία, οπότε όσο πιο πολύ απελευθερώνει πόρους από το κράτος και τους πηγαίνει στην δυτική οικονομία μπορείς να έχεις καλύτερες και ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας. Όσο επιλέγεις το κράτος να ασκεί αυτή την επιχειρηματική πολιτική είναι πολύ λιγότερο ανταγωνιστική μια οικονομία που έχει το κράτος επιχειρηματία από μια οικονομία η οποία διατηρεί ένα επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας αλλά από την άλλη αφήνει στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλία. Ε, Τι συνθήκε για να ευμερεί. Λοιπόν, άρα Κωνσταντίνε, ε, αυτό το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση, ότι έχει φτιάξει νέε και καλύτερε δουλειέ και καλύτερου μισθού κτλ., αυτό για ποιο λόγο δεν, 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 δεν ακλάται στην ενεργεία των νέων. Δηλαδή, ναι, μπορεί να έχει μειωθεί η ενεργεία γενικότερα στη χώρα, αλλά στου δείκτε που αφορούν του νέου δεν έχει αλλάξει τίποτα βασικά. Αυτό πώ προκύπτει, δηλαδή, πώ πιστεύει ότι. Η εργασία που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι απαραίτητο ότι απευθύνονται σε νέους και σε νέες και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχεις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας για παράδειγμα, ναι, όποιος λοιπόν έχει 
πτυχίο και μεταπτυχιακό και ενδεχομένως και διδακτορικό δεν θα πάει να δουλέψει τον τουρισμό ως υπάλληλος υποδοχής ως ε, σερβιτόρος ή σερβιτόρα και θα τα παραδείγματα αυτά γιατί και εγώ ε, ήμουν εξεψιονίστ ε, δεν θα πάει σε αυτές τις θέσεις εργασίας αυτές είναι νέες θέσεις εργασίας ξανά άνοιξε, μπορεί να, διευρύ, να διευρύνθηκε ο τουρισμός αλλά δεν θα πάει εκεί Οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία την οποία βλέπουμε και σε μελέτες ότι υπάρχει ζήτηση για προσωπικό αλλά το προσωπικό αυτό συνήθως ψάνει, ψάχνει διαφορετικού τύπου εργασία. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει αυτή η αντιστοιχία που πρέπει να λύσουμε ως χώρα. Ποιο είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας τομέας να επικρατήσει όλη την οικονομία με κάποιο άλλο μοντέλο με ισχυρή βιομηχανία και εξαγωγική Δραστηριότητα. Αυτά φυσικά είναι μοντέλα τα οποία πρέπει να δούμε πια τι θέλουμε να ακολουθήσουμε, να υπάρχει μια σταθερότητα στο σχεδιασμό και να πάμε παρακάτω. Άρα θεωρείτε αυτό παίζει, επηρεάζεται κυρίω από το. Από την αντιστοιχία αυτή. Άλλε δουλειέ. Ναι. Οπότε είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Άλλε θέσει εργασία υπάρχουν και άλλα αντιστοιχεία προσόντων και προσφορά εργασία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον. Άρα το. Ναι. Άρα το καλύτερες δουλειές και περισσότερε για τους νέους τώρα είναι λίγο πιο σχετικό. Εν τέλει δεν μπορούμε να γίνουμε και όλοι σερβιτόροι ή τέλο πάντων στον χώρο της, του τουρισμού. Okay, ναι. Ναι, ναι, μας χρωστάς ναι, ναι, κάποια case study επιτυχημένων φορολαφρύνσεων. Όχι φορά πάρετε φορολαφρύνσεων, ε, χωρών. Όχι φορά πάρετε φορολαφρύνσεων, ε, χωρών που κάνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ναι. οικονομίας, είτε μείωσε τα πάνη είτε οτιδήποτε και έτσι οι νέοι και γενικότερα η κοινωνία τους έτσι. Ναι, η Ιρλανδία είναι ένα πετυχημένο γενικά ε, παράδειγμα όπου έχει ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων και γι' αυτό κατάφερε να προσελκύσει τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν την έδρα τους όταν ε, αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία. Αυτό μπορείς να πεις ότι είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα μείωσης φορολογικών συντελεστών και προσέλκυσης επενδύσεων, καλύτερων δουλειών. Έτσι, το προφανώς καταλαβαίνετε πώς είναι να δουλεύεις σε αυτές τις εταιρείες, ε, τι θέσεις εργασίας υπάρχουν και αν είναι καλύτερα τα δεδομένα. Ε, προφανώς εκεί δεν υπάρχει το αίτημα για πολύ εκτεταμένο κοινωνικό κράτος ενδεχομένως. Αυτό να το βάλουμε στη συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι σαν τις σκανδιναβικές χώρες οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα μοντέλο που μπορούν από τη μία να έχουν μία έρωστη οικονομία και από την άλλη να αναδυναμώνουν σωστά τον πλούτο προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι λιγότερο οικονομικά ασθενέστεροι. Και αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο προσπαθούμε συνέχεια να μοιάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε πει ότι θα γίνουμε δανεία του Νότου, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό μάλλον. Οπότε... Ακριβώς. Οπότε στο τέλος της ημέρας όλα αυτά με... Όλα αυτά μετριώνται, δηλαδή οι μεταρρυθμίσει, τουλάχιστον όσον αφορά του νέου, μετριώνται από κάποιου πίνακε. Οπότε και ό,τι για να ακούμε από, το, από την εκάστοτε κόμμα ή την εκάστοτε κυβέρνηση, ίσω πρέπει να έχουμε λίγο το νου μα παραπάνω και να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε πάντα να συγκρινόμαστε με, 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 με χώρε του τρίτου κόσμου, αλλά μπορούμε να συγκριθούμε και με χώρε στην οικονομικά μιλώντα. Την Ιρλανδία, που βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση περίπου. Τα... Συνήθω είναι. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό δεν μπο... Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα εδώ και ορισμένα χρόνια. Αυτό νομίζω on average. Έτσι. Αλλά αν δείτε όλους τους δείκτες, είμαστε οι ουραγοί της Ευρώπης. Προσπαθούμε συνεχώς να συγκλίνουμε με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Μπορούμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά παραμένουμε ουραγοί. Στην οικονομική ελευθερία, στην δημοκρατία, στις επενδύσεις, στα περισσότερα από αυτά. Τώρα, οι μεταβολές από έτος σε έτος είναι κυρίως 
πράγματα που θέλει να πουλήσει το ένα κόμμα ή να αγοράσει το, ένα, το άλλο κόμμα και να, το, να το πουλήσει και μερικές φορές μπορεί να είναι και επιτυχία. Εγώ θα θέλω να κλείσω με τη συζήτηση τη φορολογία να τη βάλω σε μία βάση. Όταν έχεις τη φορολογία θα πρέπει να έχεις και ανταποδοτικές υπηρεσίες. Να είσαι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που παίρνεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στο δημοκρατικό μοντέλο το οποίο ονομάζουμε είναι υψηλή φορολογία. Είναι. Γιατί είναι, γιατί παίρνει παροχέ, πρόσβαση σε καλέ υπηρεσίε. Μπορεί να έχει μειωμένη φορολογία. Μπορεί. Δεν θα έχει όμω τόσο ε, εκτεταμένε κοινωνικέ υπηρεσίε και θα διαχειρίζει το εισόδημά σου. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένα μείγμα πολιτική με υψηλή φορολογία από τη μία και κακέ υπηρεσίε από την άλλη. Άρα και στι δύο πλευρέ είναι στη χειρότερη κατάσταση. Πολύ ωραία. Όχι πολύ ωραία, αλλά ναι. ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, ευχαριστούμε. πολύ ωραία για του Ιρλανδού. Ναι, <laughs> για του Ιρλανδού νέου. Οι Έλληνε νέοι να φάνε πάντα σπάνια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ναι. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρήσιμα που μα είπε. Θα επανέλθουμε τώρα που σε βρήκαμε και για. Θα επανέλθουμε τώρα και για άλλε συζητήσει, υποθέτω. Θα σε δελεάσουμε. Θα σε φέρουμε και εδώ στο στούντιο. Θα σε δέσουμε. Να πάρεις λίγο έτσι αυτό. <laughs> Δίπλα μας δύσκολο, αλλά κάτι θα κάνουμε. Δύσκολο, πράγμα κανέναν άλλο βασικά, γιατί και εμείς τώρα, ναι. <laughs> Πάνε και μας τα ψωμιά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντινέ, και τα λέμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσά που μα ακούσατε. Αν σα άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μην ξεχάσετε 5 αστέρια στο Spotify, like, follow. Εγγραφή στο, στο κανάλι Spotify. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.